0: Começa agora o Quadrinkast!
1: Que so serio! We so, call him Hellboy! Call me the Punisher! And kick
2: ass. I am man! Quadrinhos e assim Saudações tropeiros e amigos do Quadrimcast, Estou aqui com alguns amigos, Vitor Azambuja. Olá a vocês. E a entidade internetica da quadrinho Luiz Garavelo.
1: Se vocês estão me ouvindo nesse momento, seu computador não. está sendo infectado.
2: Isso, é praticamente a gonorré eletrônica do quadrinho. <risos> então estamos aqui reunidos agora para mostrar para vocês o novo formato do quadrincast. Não, não, peraí. Tudo aquilo que você já gosta no quadrincast continua. Os dossiês, as grandes sagas, os arquivos confidenciais, as entrevistas, tudo isso você continua no seu quadrincast, querido, no seu quadrinho comenta querido. Mas nós vamos ser acrescentados novos quadros, né, vamos tentar dar uma dinamizada, né, fugir aí da caixinha, botar uns quadros diferentes dentro do nosso próprio programa, falar um pouco mais de notícias atuais, falar um pouco mais de curiosidades, uma coisa mais moderna e chaptura pra vocês, mas sempre mantendo a qualidade de sempre, ou não, né?
0: Basicamente estamos transformando de, de um arquivo de sonoro, né, de, de grandes sagas, de filmes internos, pra uma coisa mais, mais livre, mais solta, mais... é uma, uma revista, é... Nós vamos ser o fantástico do, dos podcasts.
2: Quer dizer, se você fizer três gols, você pode pedir música aqui no...
0: <risos> pode pedir música. Se tiver três revistas mensais, pode pedir música. Isso é raro hoje em dia, hein? É, Batman e Wolverine, Sim, praticamente.
2: É raro, né? O cara comprar três revistas mensais todo mês, né? não pode ser de assinatura, tem que ser na banca.
0: Vamos lançar o desafio. Se mandar pra nós a foto das revistas, da capa dela, segurando, a gente deixa o ouvinte pedir música.
2: É isso aí. Aí o editor se fode pra botar a música de fundo.
0: <risos> é, aí depois tem que pagar o ecate.
2: Já pensou? É todo o programa só com trilha sonora da Galinha Pintadinha, velho? A galinha
1: pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e
0: o galo <risos> Daria muito não, certo. A gente toca um pouquinho a música e volta pra trilha, né? Ah, né? não, mas o desafio tem que ser tá prometer que vai ser um programa todo. Porque vai ter gente comprando revista Turma da Mônica pra pedir depois.
2: É, vai ser. Musiquinha
0: de criança, patati, patatá.
2: Vai ser. Se você está feliz, vem com o patati. Se você quer brincar, vem com o patatá.
1: O Ministério do Mimimi adverte, este Padrimcast conterá spoilers. Ouça por sua conta e risco.
2: Nesse novo formato, a gente vai falar um pouco hoje um pouco mais sobre as notícias que estão acontecendo aí em relação aos quadrinhos e seus derivados nas últimas semanas, né? Que a principal delas são os pilotos, primeiro do Flash, depois do Constantine, que vazaram, entre aspas, nas internets.
0: Ah, vazaram, vazaram, assim, digamos que, a, <risos> que alguém abriu a porta da emissora, lá, Aí alguém estranho entrou, pegou o CD, levou o guarda viu mas achou que não era nada demais, entendeu?
2: Eu, eu sou da Warner, eu vou deixar esse piloto aqui de um seriado que ainda não foi ao ar, eu vou deixar aqui e vou ali tomar um café Fé, tá? Mas fica tranquilo que tem outra cópia.
1: É. Por favor, não, não distribua, tá? Não é legal, não, não põe na internet, tá? Só peço é, isso, isso, tá? Por favor, não põe não. Eu vou,
2: eu vou fazer o seguinte, eu não posso te mandar o um CD, mas eu vou te mandar um link no Dropbox <risos> e aí você baixa. É, ah, não conta pra ninguém, Shhh, Silêncio.
0: Até porque é uma coisa super comum vazar, vazar episódio sério hoje em dia, né?
2: Ah, sim, né? Com seis meses de antecedência quase.
0: É, super acabado, o é. episódio com efeitos especiais, tudo super comum, né?
2: Antes de a gente falar disso, cara, vou Falar desse entre aspas aí do vazaram na, na pra agora, mais sério, com certeza isso foi uma estratégia para criar um hype em cima das séries, né? Porque a gente sabe que hoje a pirataria é uma realidade, né? Um problema real e concreto, principalmente para os estúdios de televisão, né? Principalmente se você citar o um exemplo mais clássico que é Game of Thrones, né? Sim, sim. A HBO tentou driblar de tudo quanto é forma, tentando botar passando no mundo inteiro no mesmo dia no mesmo horário, mas não dá muito certo, porque mesmo assim, quem não consegue ver na hora, baixa, né? Uhum, é sim,
0: é sim. a série mais pirateada do mundo ainda, né? É Game of Thrones. É, é até uma maneira de medir a popularidade da série, né?
2: Isso que eu ia mencionar depois, porque os downloads estão sendo usados como estatística, né? Agora pelas emissoras, né? É claro. Uhum. Eu queria saber como é que tá a Arrow nessa brincadeira aí, porque querendo ou não, a Arrow é meio que a mãe, né? Desses seriados todos que estão tá saindo, saindo agora da Warner, né?
0: Não, não é... Não é a mãe É o que retomou né? Porque antes de Arrow Teve Smallville uh, Na época de Smallville Teve Birds of Prey Quem lembra de Birds of Prey
2: ah, No Fifi não, é, não lembrar
0: hum. É Que acabou cancelada <risos> O próprio Flash Já teve série A imortal não, não. Série De TV do Flash
2: Não Pera aí Não foi o Flash Que teve seriado Foi o The Flash é,
0: que teve. Isso o, o The Flash Ele tinha nome e sobrenome É verdade
2: Até hoje Se você perguntar pro popular Quem é o personagem Ele vai falar que é o The Flash Mas o Arrow Eu digo que ele é Meio que a mãe dessas séries porque ele foi o, o que tá meio que tá dando, dando esse tom né é, meio que misturando o, o conceito básico do personagem com a linguagem televisiva, o, os próprios criadores já mais envolvidos né? pelo menos o do, da parte da, da DC, tem o Geoff Jones que tem um, um papel justamente disso de fazer essa transição dos quadrinhos para outras mídias, né? Smallville durou 10 anos, né? mas não tinha isso
0: é, o Smallville começou com a proposta de ser a juventude do Superman mas não conseguiu... É, fazer o que todo mundo queria, que era trazer o Superman pra tela, né? No Arrow eles já, já tiveram uma abordagem diferente, embora tenha muitas semelhanças. Eles já trazem o personagem no piloto, ele já aparece como um arqueiro verde, embora não chame assim. O legal do Arrow também é que eles aproveitaram um monte de coisa que eles já deviam ter escrito por uma série do Batman, né? Porque o começo da, da primeira temporada do Arrow é o Batman, não é o Oliver Queen. Ah,
2: cara, se você parar pra pensar, no, no, lá na origem do Arqueiro Verde, cara, ele tinha o, um flecha móvel, né, cara? Ele é... Era muito chupinhado do Batman na origem dele mesmo, né, cara? Ele só tinha um arco. Em vez de ser tema de morcego, ele era um arco e flecha.
0: Tema de Robin Hood, né?
2: O tema dele mudava, né? Mas você vê, o Ricardito, né, o Speed, é, é o Robin com arco e flecha. Tudo era muito similar, né?
0: Ele tem até hoje a Flecha Caverna, né? Uhum.
2: Sim. Eu não, não, não estranhei muito. Ele sempre foi um, um, um meio que um Batman B, né? Vamos dizer assim, porque ele é uhum. urbano também. O que você poderia fazer para uma série do Batman? Que óbvio não vão fazer porque é um personagem consagradíssimo no cinema.
0: Opa, não vão fazer, vírgula. Estão fazendo, mas na mesma pegada do Smallville, né?
2: Não é o Batman, cara, é Gotham. É do seriado do Comissário Gordo. Uhum.
0: É, do Comissário Gordo, mas tem o Bruce Wayne, né? Tá na cara que todo mundo vai esperar aquele salto temporal lá para em algum momento aparecer o Batman, né?
2: Não, vamos esperar 10, 15 anos para o moleque crescer e virar o Batman, né?
1: Não, vou fazer que nem Smallville, né? Vou passar 10 anos do seriado no último episódio ele se torna o Batman e acabou.
2: Ah, mas o Smallville ele tinha aquela regra né no no flight no tight né, que sem uniforme sem voo. Eles podiam fazer uhum. tudo, desde que não tivesse uniforme e, não, e o personagem não voasse.
0: O Smallville, eu acho que na real eles não tiveram coragem de fazer a, a transição, né, porque não tinha sentido, cara, ele não virar o Superman. Até o Lois e Clark ele era o Superman. Não tinha por que no Smallville não ter o Superman. Eu, eu acho que na época do filme do Superman Returns, eles estavam é, esperando se valia a pena fazer aquele personagem ir pro cinema. Aí eu vejo o Bryan Singer acabou indo pra uma direção diferente.
2: É, o barato do Superman é que ele é... Você teve, num um período aí, dois Supermans, né? Diferentes. O Smallville, obviamente, não era um seriado com a proposta que, por exemplo, o Arrow tem de ser um seriado de super-herói mesmo. Ou agora o Flash, né? Ele tinha... Ele queria pegar uma carona em todos os seriados com adolescentes com poderes sobrenaturais que tinha na época, né? O último deles, acho que é Supernatural, que ainda tá no ar, mas você tinha Charmed, você tinha uma porrada de seriado que ou o moleque era
0: alienígena ou era bruxo. Supernatural veio bem depois Smallville.
2: Ele tinha uma pegada, assim, similar, né? Dos jovens sobrenaturais, né? Smallville era mais nessa, nessa, nessa onda.
0: É, na verdade, eu acho que quem, quem melhor definiu Smallville foi o SBT, né? Que aqui virou as aventuras do Superboy. E era isso aí. <risos> Smallville era um ser Superboy. O problema é que já pegaram um cara lá muito velho, né? Já praticamente se formando, casando, o primeiro filho.
2: O, o barato do, do SBT é que ele sabe definir bem, bem óbvio nos títulos dele. Então, mas era bem isso mesmo, cara. Era o seriado do Superboy que teve nos anos 80 lá com uma nova leitura. Era falar de quadrinhos com vergonha de ser quadrinhos. Agora eu acho que o pessoal perdeu a vergonha, né? É, mais, mais é. ou
0: menos. Porque em Arrow ainda tem umas frescuras, assim, de, de não chamar ele de Green Arrow. Eles ainda tem uns problemas com o nome, assim. Até porque
2: é meu que um outro personagem, né? Eu, eu, eu não, ve, não enxergo o Arqueiro Verde nele, assim. tipo, Ele é um... Ele é Oliver Queen, mas ele é outro personagem, sabe? Ele fala com aquela voz do Batman... <risos> vamos deixar de falar de Arrow, vamos falar das, das, das novidades, né? Vamos falar do, do Flash. Pintou o Flash na, na, na rede, ninguém tava botando muita fé, né? Tá todo mundo achando que era vírus, todo mundo achando que era episódio vazado, imagem ruim e era um episódio com a qualidade boa até, né?
1: Pô, tranquilamente passaria na, na sessão da tarde aí, no, no SBT mesmo.
2: O SBT que tem graves sessões de imagem mesmo.
1: Não era em HD, mas era, era
0: quase, né? Era aquela, aquele formato um nível abaixo do HD com 1080p Dá pra ver tranquilo.
2: É, e ele tinha, pelo menos essa arquivo aí que, que pintou aí pra todo mundo, aquela mensagem que era exibição pra... Não era pra distribuição, né? Exibição de imprensa.
0: É, promocional. Algum
2: repórter safado passou pra frente ou houve um vazamento proposital aí, né? E é o episódio realmente de fato. Pelo que eu andei observando aí, principalmente nas redes sociais... Vou dar uma de Rede Globo, né? Uhum. nas redes sociais. Numa uma famosa
1: rede social, né?
2: É, uma famosa rede social. O pessoal aceitou bem, né?
1: É, eu lembro que teve um, bastante rejeição na época que saíram as imagens, né? Do, do uniforme, de, como seria o Barry, né? Como estavam como começando a, as filmagens. Eu lembro que o pessoal não gostou, achou que ia ficar ruim, que tava com uma cara... Ó, não com o cara do Flash, mas assim, pô, por esse episódio eu acho que os caras conseguiram trabalhar isso muito bem, né? Tanto a questão do, do personagem, Barry Allen quanto a própria imagem dele como Flash, né?
2: É, o uniforme foi, foi bem comparado até com o uniforme Chapolin. Uhum. O pessoal meio que aloprou, porque não era igual, é, não é igual os quadrinhos. É, porque o uniforme do Flash nos quadrinhos é simples, etc, etc. Vamos pensar nas opções. Já pensou se coloca uma roupa, se é uma roupa emborrachada com os músculos de silicone que nem era nos <risos> anos 80, lá nos anos 90 lá, cara, fica ridículo, cara
0: e, e outra coisa, o uniforme nos quadrinhos era simples, né, nos 952 ele é cheio de, de esquema, é, isso é tal. verdade, é,
2: os 952 véio, não precisa mencionar, né, velho porque <risos> cagou o uniforme do Flash sem necessidade nenhuma,
0: é, o, mas o Flash dos 952 tá bacana,
2: o ruim desse daí, uma crítica minha geral aí pros visuais 952, é que eles têm tantos detalhes, cara, que não é todo desenho que consegue fazer, cara, e aí fica uhum. bizarro Cara, porque tem galera que não sabe fazer e fica uma merda tenta adaptar e tem cara que desenha esses uniformes como fosse armaduras tem cara que desenha como se fosse um uniforme antigo com uns riscos a mais, quer dizer tu não tem ideia do que que é realmente, né complicar à toa.
1: Mas assim, pensando no, no seriado só, né, sem entrar naquele número do dos 52 do, do uniforme antigo, assim é, eu gostei muito que ele conseguiu trabalhar bem o personagem Barry Allen, né, eu acho que conseguiu dar, dar assim, dar uma profundidade né, pro personagem, porque a gente já, já tem o que aí? Uns 60 anos já, né? Quase de existência ou mais, ele, não lembro ele é agora. De,
2: ele é de 62
1: é, tá chegando daqui a pouco nos 60 anos. Então, a gente já viu o já viu Barry Allen de várias formas, né? E nesse aí, eles conseguiram trabalhar bem o, aquela questão do Barry Allen ser assim, um cientista forense, né? Que era uma, uma coisa que tinha, tinha bastante, na, na principalmente no começo da carreira dele, né? A questão da relação dele com a Iris, conseguiram fazer uma coisa interessante, né? Embora a gente saiba que abriram espaço pro Wally West ser negro né na, nessa série.
2: É, é a tendência, né? No Novo 52, ele já é negro, né?
1: É, justamente por isso que... O
2: que, faz, o, que é, mim faz, o que pra mim faz sentido, né? Porque se você for pegar no, no mundo, mundo real, entre aspas, aí, quem corre mais, realmente, pô, não vejo nenhum branquelo correndo junto com o Zion Bolt. É,
1: isso é verdade.
2: Vamos, vamos combinar uma coisa aí. Mas, assim, o que eu achei dessa, dessa nova série é que ele é muito calcado no que o próprio Geoff Jones fez com o Flash depois que ele retornou, principalmente depois dos Novos 52, né? Assim, ele estabeleceu o Barry exatamente com as mesmas premissas dos Novos 52, apesar de não ser os, novos, os mesmos personagens ao redor dele, é basicamente as mesmas premissas, né? Ele são um cientista um forense, ele é meio Barry Allen, né? Ele é meio Barry Allen, ele é o Barry Allen. Ele é meio Peter Parker, né? Meio perdedorzão.
0: Uhum. Ele virou um Peter Parker da DC, né? É um cara meio loser, tá sempre na friend zone e ganha as provas
2: Mas ele manteve um negócio muito legal que isso aí é inédito. Isso aí foi o Geoff Jones quando trouxe o Flash de volta que fez, que foi a origem dele, né? Que ele, ele era um cara. Que ele era um cientista forense Caiu o raio Ele ganhou os poderes E o herói Ele teve essa, esse, essa virada Da morte misteriosa do, Da mãe Do pai ser preso é, Injustamente pra ele né Todo mundo acusa o pai dele Como assassino da mãe E ele sabe que o pai dele Não matou a mãe dele Foi o único caso Que ele não conseguiu resolver Por isso que ele vira Cientista forense Calha que o assassino da mãe dele Nos quadrinhos é O Flash Reverso Que é o, vai se tornar Um inimigo dele E tu, que tudo indica né Já dando um spoiler Bem grande aqui Um tornado amarelo e vermelho a gente só pode levar a essa conclusão, né? Sim, sim. Pra gente que já conhece.
0: Aparece bem explicitamente no episódio, aparece. Até o. Não aparece o rosto do zoom, mas aparece a máscara. Tá bem claro. E até tem um personagem que é o Tom também, né? Que é um dos policiais.
2: Edward Tom, que é o namorado da Iris, por sinal.
0: Isso, que é o professor Zoom original, porque depois o, o próprio Geoff Jones introduz outro, né?
2: Não, como é que é o nome do, do escritor? Geoff Jones. Geoff Jones.
0: Joff É porque tu fala Joff Joff Jones E eu não falo nada Tudo bem
2: Não é Joff É, é Geoff. Cara é Joff É Joffrey só que é com G.O. É tipo J. Joffrey. É Joffrey. É Joff.
0: O próprio Joff Jones. A próxima vez que encontrar com ele, como encontrei na, na FIC, eu pergunto, tá? Pergunta pra ele. Ele ajuda a escrever esse episódio, né?
2: Ele é o, o, ele é o responsável da, da Warner nisso, né?
0: Não, sim, mas esse episódio ele ajudou a escrever. Na Warner ele faz e diz, ó, oh, isso pode, isso não pode. Ele é um, um editorzão, né? Ele, ele, ele é o cara que tem a tesoura. Um
1: consultor, né? Mais ou menos. Ele é, o
0: cara, é, ele é o cara que decide o que, o que vai e o que não vai. Não, ele não é só um consultor, cara. Ele tem, ele tem mais poder que isso. Ele realmente decide, ó. Ele é
2: Chief Creative Officer. Eu não lembro o nome do cargo dele. Eu sei que a função dele é a seguinte: fazer a ponte. Como ele é um cara que vem de cinema, vem de televisão antes de escrever quadrinhos, ele é o cara que o, o Jeff Lubb tá fazendo para a Marvel. Ele faz o papel de adaptação de propriedades para outras mídias, então assim, ele pega o básico do personagem, assim, como é que nós vamos contar isso na televisão? Como é que nós vamos contar isso no videogame? Como é que nós vamos contar isso no cinema? Por isso que ele tem esse papel de cortar ele, teoricamente, ele tem que manter homogêneo o negócio, né?
0: É, e, e nos quadrinhos, ele é o cara que tá responsável por manter a coerência do universo DC, né? Aquilo que os editores chefe antigamente faziam depois perdeu um pouco, ele é o cara que fala, não, isso aqui não pode acontecer porque numa história do Batman já se estabeleceu que tal coisa, então na história do Superman não pode ter isso. Ele é o cara que, que faz esse papel, só que ele faz bem, né? Porque ele tem um, um, tem um universo DC bem, bem presente na cabeça dele e ele, e ele é um cara bom escrevendo, né? Eu não gosto de tudo que ele fez, mas ele é um cara muito bom escrevendo.
2: Ele consegue ir no, no que realmente faz o personagem funcionar, né? Ele vai no, no, no núcleo do personagem, ele pega aquilo e toda a história dele ele fez isso, cara. Ele vai no básico do personagem, vê aquilo que realmente funciona, que é o que, é o que a gente chama de icônico, né? Que é o, Os preceitos básicos do personagem, vai daí. E aí ele vai montando a coxa de retalhos dele, né?
0: É, eu, eu particularmente comecei a, a conhecer o Geoff Jones e gosto muito de, da, da fase dele no Wally West. Quando ele começou a escrever o Flash Wally West, mim, é a melhor fase que eu já li do, do Wally, né? Como Flash. E até, de certa forma, é um pouco injusto ele ser o responsável por trazer o Barry de volta. Porque, pra mim, ele foi o cara que deu relevância pro Wally no universo DC. E aí, depois, ele acaba trazendo o Barry de volta, né? E ele leva isso pra série, sabe? Cara,
2: o Mark Wade te mandou um abraço bem forte agora, velho.
0: Cometiu uma injustiça com o Mark Wade.
2: A fase do Geoff Jones sem a fase do Mark Wade não existe. Pô, o Mark Wade criou a força velocidade.
0: É, não, não. Tem razão, não. Tem toda a razão. Faço uma correção, assim. Ele é o cara que o a, a importância do Wally depois do Mark Wade tem razão faça, uhum. faça a correção eu
2: aí, aí eu concordo contigo, porque depois do Mark Wade ele foi o cara que melhor escreveu o Flash apesar que na segunda parte do período dele na, 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 na série, ele começou a transformar o Wally no Barry aí o, o Wally começou a ser mecânico da polícia ele começou a trazer de volta elementos que eram do Barry Allen.
0: Fez uma mescla, né? É, ele,
2: ele, ele preparou o terreno pro, o Allen, o, o, pro Barry Voltar em algum momento, cara. O Hal Jordan diz isso em algum momento, né? Do, do, na hora que ele tá como espectro, que ele fala aqui, que em algum momento ele ia voltar. Né? Eu acho que isso até funciona pro Barry também. Em algum momento ele ia voltar, apesar que eu acho que ele não deveria voltar jamais. Desvaloriza a boa morte dele em crise, né?
0: Não, eu acho que desvaloriza a morte, morte dele em crise, desvaloriza o, o, o próprio Wally, a importância que o Wally tem. O Wally ficou tão relegado ao esquecimento depois que o Barry voltou que quando os nossos 52 voltam, volta sem o Wally, e agora o Wally aparece, é outro personagem, é outro cara, não tem nada a ver com o que ele era.
2: O personagem ele meio que fica, cai num limbo, né? Porque o, o Bert Allen já tava estabelecido como o novo Kid Flash, né? Então, tipo, não tinha sentido tu, tu regredir o Wally pra Kid Flash no novo 52 e você não tinha mais o que colocar porque no, o, o Barry era um personagem novato, né? Nessa, então você não tinha onde colocar esse personagem, então ele ficou meio perdido.
0: Nos 952. DC acabou com uma coisa que eu achava muito legal, que o Mark Wade e o Jeff Jones deu segmento, né? Que é a, a história do Flash ser um legado, né? O legado dos velocistas do universo DC que passa lá do Diego Garrick e aí depois vem o Barry se inspirou no Diego Rick, aí o Wally se inspirou no Barry, e aí você tem até outros velocistas que, que vão se juntando nessa família. E isso eu achava muito legal no, nas histórias do Flash e isso acaba com os 952. <risos> vamos
2: falar agora especificamente do, do, do episódio né, é um episódio de origem né, ele vai narrar o personagem Barry Allen já tinha aparecido no episódio de Arrow, mas ele ainda era um civil né
0: Sim, é, sim. é interessante que eles usaram Se não me engano essa técnica se chama Backdoor Pilot Eles usaram, eles introduziram o um episódio O personagem, perdão em, em dois episódios de Arrow E eles continuam referenciando o Barry Virmente eles falam no Barry é, por, Até o final da temporada de Arrow Só que pra eles ele tá num, num coma né? E, e é interessante que no final Desse segundo episódio que o Barry aparece Em Sterling City E ele descobre a identidade do, do Oliver Queen Até porque todo mundo sabe a identidade do Oliver nessa altura, é interessante que eles mostram no final desse episódio o raio atingindo ele então você já tem uma boa ideia do, do que vai acontecer ali pela frente, né? É meio que um prequel.
2: Ele é um, um, é um universo compartilhado mesmo, né? Eles partem da mesma ideia que a Marvel teve no cinema, né? De mostrar o martelo do Thor lá no no final do, do Homem de Ferro, pra levar o filme do Thor. Então é basicamente a mesma ideia, né? Só que como é uma seriado é um pouco mais extensa a participação, né? E eu, cara, eu vou te falar que eu gostei bastante da caracterização do Barry, né? É muito boa, assim, a caracterização do Barry.
0: É, é um Barry mais jovem do que a gente tá acostumado, né? É um personagem adolescente. Até acho eu, pra fazer uma oposição ao, ao próprio Oliver Queen, né? o próprio Arrow, que já é um personagem bem mais velho, mais maduro, né? Já, já fala com esse outro público, o Barry.
1: Uhum. É, eu acho que ele tem bastante do Barry, mas ele, assim, nesse quesito, ele lembra mais um pouco o próprio Wally, né? Ser um pouco mais jovem, um pouco mais. Mas, assim, não, não na, na questão de ser, ser o brincalhão que o Wally se tornou, de, principalmente na, no desenho, né? Mas ser o cara assim, mais de fazer uma piadinha de vez em quando, de, de ser mais, como a gente falou, meio-user, é leve, leve, né, né, meio... Isso, é bem por aí. Porque o Barry, nos quadrinhos, pelo menos até a época da crise era um, era um personagem completamente sério, né, ele era ultra-responsável, né.
2: Ele era o que se chama hoje de coxinha, né. É, por aí. O cara usava é, de que... gravata borboleta também, né? O cara usava gravata borboleta, é, só com aquelas roupinhas, né? Calça, é, Camisa pra dentro da calça. Uhum. Coxinha, né, cara? Tem muito que, o que falar. E meio caipirão, assim, bem simples, né? O cara. Uhum. E o óleo era mais malandrão tal, mais jovem, uhum. né, tipo. É, então, meio que pegou um pouco Dos dois, né? Acabou criando Um, um, um Anabi Peter Parker né? Dadas as proporções né?
0: Todo personagem que é pra Apelar o público adolescente ele, ele vai ter esse quê de, de perdedor De angustiado né? Porque é uma coisa bem comum da adolescência né? Você sempre acha, acha que a vida podia estar melhor E aí, esse é um, nos quadrinhos O cara ganha superpoderes e a vida dele melhora Ou piora, né? mas enfim, ele vira um super herói né? É o que todo adolescente angustiado quer né?
2: Vai ganhar poder para que, pra roubar banco, não. Vamos virar super-herói. Pra conquistar as menininhas, né? Sempre tem um interesse romântico que é na friend zone, né? O herói sempre tá na friend zone, impressionante. E aí, esse episódio ele serve pra introduzir o. Como ele veio de Arrow, em Arrow, por mais que você tenha alguns elementos fantásticos, você não tem muitos personagens com esses poderes bizarros, né? Uhum. É uma coisa mais comedida. E esse episódio ele meio que trata pra mostrar o porquê que tem personagens com outros poderes, né? O raio ele não é simplesmente um raio que caiu e atingiu ele, teoricamente por um acaso o raio foi causado por um, um acelerador de partículas né que isso. Que explodiu e aí ele causou diversos efeitos em diversas pessoas, né?
0: Eles, na verdade, eles copiam isso de Smallville Porque uhum. Smallville começa com o Superman chegando à Terra Só que ele não chega sozinho Ele vem com uma chuva de meteoros de, de kriptonita E é aquela kriptonita meio pré-crise, assim Ela provoca mutações Então todo mundo em Smallville que aparecia com superpoder É porque de alguma forma tinha sido exposto a esses meteoros que chegam junto com o Clark no, nesse Flash eles fazem uma coisa muito parecida, né? O mesmo acidente que que deu origem ao Flash, que foi a explosão do, do acelerador de partículas, ou pelo menos é isso que leva a crer por enquanto, né? Também deu mais poderes para um monte de gente. Que foi a maneira que eles encontraram de justificar que só agora estão aparecendo metalmanos nesse universo de Arrow, porque realmente, Arrow realmente não, não tem metalmanos, né?
2: É, você tem um, um soldados, você tem criminosos, mas sem metalmanos na, na acepção da palavra, pode ser que comece a aparecer. Agora, né?
0: uhum. Eles introduzem nessa temporada uma droga chamada Miracuro que dá, deixa a pessoa forte e tal que é a droga do Homem-Hora. É, a Miracura é a droga do Homem-Hora, né? Eu é, não tinha me ligado Miracura não, Miracur. É, não, mas eu sei, mas eu não tinha me ligado que essa era a relação interessante até. Mas com a vantagem de que não dura só uma hora, dura a vida inteira essa droga do, do Arrow, né?
2: É, pode ser outra aplicação, né? Já estão falando que ela tem um seriado do
0: homem quem sabe? É pra ser tudo muito realista. Pode ser que eles abandonem mesmo agora isso com, com, a, com a chegada do, do Flash, né?
2: O grande coisa é que agora, se eles realmente vão ser integrados, não faz sentido você ter uma pegada extremamente realista em um seriado e o outro que é conectado Você é tudo bem mais fantasioso, que é a história do Flash, né? O Flash, ele, no próprio começo dele, ele já é bem diferente da, da pegada do Arrow. Ele é muito mais quadrinho sem medo de ser feliz mesmo, né? Porque, uhum. bem, bastante efeito especial, que eu achei bem legal, os efeitos especiais de velocidade, inclusive. Você
1: tem o vilão da semana, né? Que é, O caso, é o mago do tempo, né? No, nessa história. É, então já tem uma pegada mais... o mago do tempo, né? É.
2: Não, não é que sacanearam, né?
1: Pelo menos não tem a varetinha, né? <risos> do, dos quadrinhos. E aí tem uma coisa um pouco mais plausível, né?
2: O vilão, sacanear vilão do Flash não é exatamente muito, muito certo porque o vilão do Flash, realmente ele é já sacaneado na criação dele, né?
0: Vai enfrentar o cara que corre a velocidade da luz. É, mas sabe que tem uma coincidência que o primeiro vilão do Flash no DCU Animated, né? Ele é o Mago do Tempo também, ele aparece em um episódio do Superman onde aparece o Flash, o Wally West, e eles enfrentam o Mago do Tempo. Ou é o Lanterna Verde que enfrenta o Mago do tempo. Não, não deve ser, né? Mas enfim. <risos> Aí depois tem a corrida e tal. Eu, eu me lembro do Flash que eu vi depois do Super Amigos, claro, desse Animated, foi o, o Mago do Tempo nesse episódio do Superman
1: Animated, né?
2: você parava pensar, o, o Mago do Tempo é o vilão menos bucha, né? do Da galeria de vilões do Flash, né? Dos clássicos, né?
1: É, em termos de poder bruto, ele é um dos, é um dos maiores, né? Ele é o mestre dos espelhos, uhum. né? É, o, o mestre dos espelhos é
0: muito mais poderoso, né? Qual é o outro aquele? o Não tem um que usa também mágica W. Abracadabra. É, o Abracadabra é, mas... também é um dos mais poderosos.
2: Mas é, é, os outros, basicamente, assim, ele tem uma arma e, assim, a galeria de vilões que tem o pião, que em vez de ele correr super rápido, ele roda super rápido. É. Qual a diferença? É, super útil. Super útil, né? A patinadora dourada. Flautista. Então, assim, pô, os personagens são legais, mas eles são bucha, né? Graça, parte da graça deles é ser bucha.
0: É, mas eles brincam com isso o tempo todo, né? Da galeria de vilões. Eles estão sempre tentando deixar de ser bucha, né?
2: E eles se tornam mais perigosos quando eles estão juntos, né? Então a Uhum. esse aqui é bom e o serial também ele cria uma série de personagens que vão ser os personagens constantes da série né principalmente o pessoal do né, a Iris que a gente já mencionou pai da o final parece um pai da Iris né que é um detetive Joe West
0: Comissário Gordon do Flash é,
2: ele é meio que a figura paterna né do ele tá mais para Capitão Stacy né e, e alguns personagens que a gente não reconhece de primeira mas eles têm ligações com alguns personagens famosos uhum. A gente já falou aqui do, do Ed Twain... Que ele é baseado no professor Zoom. Né? Ele é, também ele é detetive ele é parceiro do Joe West. E ele é baseado no professor Zoom, né? Se, toda vez que aparece Twain relacionado ao Flash, é alguma coisa com o Zoom. O Carlos Valdés, que não é, não é ator do Chaves, que é ele, se, ele é o, o Cisco Ramon. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, Cisco Ramon é a identidade secreta
1: do Vibro. É Ramoni, né?
2: Que é o, o, um dos personagens mais buchas da história da Liga <risos> da Justiça. Que ganhou uma, até uma série mensal recentemente
1: no 955. E nós falamos dele no, no Quadrencast da Liga, né? E a Sério
2: talvez era o, ele, ele Ele foi eleito numa, numa eleição da liga como o pior personagem que já fez parte da liga e ganhou uma mensal. E você vê que nada está perdido. E também tem a, a Caitlyn Snow, que é outra cientista, que ela é a nevasca. Ela é a identidade secreta da nevasca. Que ela é mais conhecida como a única vilã que eu conheço do personagem favorito do Garavel. É isso aí. Que é o nuclear. <risos> A gente sempre lembra dela da crise.
1: Mas tem que lembrar que, na verdade, a Caitlyn é a primeira, né? Porque a, na, nas histórias, ela na, mais, mais pra frente, ela morre por causa do, do acidente que dá pra ela poderes, né? E ela é substituta por uma outra mulher. É, e, na verdade, a Caitlyn acho que vai ser meio que, nesse começo, ela vai também emular um pouco da, do que foi a Tina McKee, né? Nas histórias do Mark Wade, né? Com o Flash.
2: Sim, a Tina McKee, a fugiu agora, a, Clo, a Chloe do Smallville... Uhum. É, a, própria, a própria Gwen Stacy do, do, dos filmes do, do homem aranha que é cientista
0: tal. Eles estão todos lá preenchendo uma cota de coadjuvante, né? Sempre tem a menina, sempre tem o é o o latino, negro, é engraçadinho. Entendeu?
2: Minoria, né?
0: É, sempre tem as minorias. Sempre tem a figura paterna, é, os cientistas. É, é quase que um, uma patrulha do destino essa, esses personagens aí, porque o Flash ele é, nesse piloto ele já se junta à equipe dos laboratórios Star. Né? É, entender que eles vão agir em conjunto
2: é, ele, ele meio que vai ser a equipe de apoio dele né, e tem o último personagem que é o, o, o Dr. Harrison Wells, hum. que é o único personagem que eu não achei a, a origem dele né? exatamente de onde ele poderia vir né
0: ele, ele é, na verdade, uma, uma brincadeira com H.G. Wells, né? Mais pra frente a gente
2: sim, explica o porquê. Na, na cena secreta dele, aí é, já dando um spoiler, mais um, que primeiro que, assim, ele, mo ele é mostrado como um cara comum, como não, um cientista, né? Antes da explosão, depois da explosão. Ele tá na cadeira de rodas e, na verdade, ele tá fingindo né, que tá na cadeira de rodas. Que ele tem acesso à tecnologia do futuro.
0: É, ele leu um jornal do futuro é, de 10 anos pra frente, né? É holográfico, porque o futuro é holográfico, óbvio. Ele leu um jornal de 2024 que diz que até faz uma brincadeira com a crise, né? Que, que no, no auge da crise o Flash
1: desaparece, né? Só fala assim, vanished uhum. in crisis.
2: É, os seus seu céus vermelhos desaparecem.
1: E tem um terceiro easter egg ali na, naquele jornal que é o N e, e Queen Incorporated Sim, é, Queen. se unem. É na verdade assim, esse personagem, pelo menos assim essa apresentação dele estar tá numa cadeira de rodas e ser muito inteligente, ser um cientista, é baseado muito no segundo é, Flash Reverse, né? Que é o Hunter Zolomon, que é o é, que, na que verdade é a criação era um do, Je do Jeff Jones. Isso. Que na verdade ele era um, um policial, né? Mas um policial vamos dizer assim mais ps psicológico, sabe de
2: é, ele era um profiler, né?
1: Isso. E aí ele sofre um acidente, ele fica numa cadeira de rodas e mais pra frente ele acaba ganhando os poderes de velocidade também, né? Então acho que talvez seja essa seja essa relação, né? Falar, pô, esse cara vai ser o, o futuro Zoom que talvez seja o cara que esteja envolvido na, na morte da, da mãe do Barry, né? Eu
0: não li assim, eu já li que ele já é o Zoom que matou a mãe do, do Barry já voltando do futuro pro passado. Por isso o H.G. Wells, né? Sim. Ele é, é um viajante não, do é... tempo,
1: né? É, quer dizer que ele vai, é, vai ser mostrado no, no seriado que ele vai que ele é o Zoom, que mais pra frente você vai descobrir ah, que é sim. ele que matou a... Quer dizer, pra, é, pra quem não, ele, não, ele não deve... sacou de primeira, né? É,
0: e, e ele deve ser o Tom, né? Ele não, não deve ser o Zolomon, né? ele deve ser o Tom descendente do, do Ed Tom que apareceu, que é policial, né?
2: É, A gente, não, a gente não, não, não dá pra tirar até conclusões em relação, em relação a isso porque o, o Flash é um personagem por, por trabalhar muito com viagem no tempo, ele tem bastante descendência inclusive dele mesmo uhum, né? Sim, sim. O, o impulso é o, o exemplo mais claro, mas ele tem todo, como o Victor falou ele tem toda uma dinastia de velocistas depois dele, né? E aí a gente fica assim, meio que sem saber, lógico, que a, a primeira a dedução mais óbvia é o seu ser o, o Flash reverso mas não, não necessariamente. Porque se o cara é sinistro tal. Talvez o cara tenha tentado mudar a história, não sei. A gente tem que. Vamos ter que acompanhar o seriado. Mas assim, de forma geral, gostei bastante. Assim, acho que o, o, o a, a premissa do piloto é você tem que ficar curioso para ver mais onde aquilo vai dar, né? Uhum. E eu acho que ele cumpriu com, com, com a missão dele, porque é um episódio bem legal, mostrou o, o, que, que, o que pode vir aí, qual é o potencial, o que, que pode acontecer. E só que o easter eggzinho da crise já deixa a né, nedaiada toda uhum. atiçada, né?
1: É, mas pelo menos não vou esperar 10 anos para ele botar o uniforme, né? Dessa vez. Acho que principalmente essa questão de, de ser o piloto, você tem que lembrar que muito do público... Não conhece. Assim, tanto o Flash né? Provavelmente Alguns lembram do, do seriado Antigo, outros Talvez saibam pelo desenho Mas eu acho que ele serve tanto para os dois lados Para o pessoal que não conhece Apresenta o personagem, apresenta a origem dos poderes como é, Dá uma explicação como é que ele funciona E para os nerds Dá aqueles easter eggs né? Dá aquelas coisas que só os nerds vão saber né? e, Então eu acho que Assim, a intenção de mostrar, pô, é um seriado que vai agradar gregos e troianos, pelo menos deu pra mim essa impressão que tem todo esse potencial mesmo pra ser uma série boa que vai agradar tanto quem é nerd quanto quem não é nerd.
2: Eu acho que foi, o, eles conseguiram, just, é, o segredo desse episódio foi justamente isso, cara, ele conseguiu falar de conceitos de quadrinhos numa linguagem de televisão, uhum. né, meio que ser, ser quadrinho sem medo de ser feliz mesmo, né.
1: Sim, e acessível, né, a linguagem também, né.
2: E bebe muito da fórmula da Marvel do cinema, uhum. né bebe demais da fórmula da Marvel do cinema e o que não é ruim, cara. Eu acho que como fã de quadrinhos, pra gente é bom e que isso que isso realmente aconteça, né?
0: Eu tenho a minha teoria que isso já tá virando ruim pros fãs de quadrinhos, né? Mas isso é, é outra história.
2: O seriado, ele tem que abranger muito mais gente do que os fãs de quadrinhos, né? Então isso aí era natural de acontecer.
0: Não é nem pela qualidade dos filmes, eu acho que por causa do sucesso dos filmes a qualidade dos quadrinhos caiu muito. Até por causa dessa função que, que a gente comentou, que tem que ser tudo homogêneo. Então, se o quadrinho tem que ser homogêneo, eles acabam nivelando para baixo, porque não, não precisa fazer nada muito bom, muito legal, muito revolucionário. Você só precisa manter o personagem publicado lá para poder lançar filme. Então, eu, eu acho que a, a queda de qualidade dos quadrinhos, de maneira geral, assim que a gente, que a gente experimentou aí, é, é, é também por causa do sucesso dos filmes. Essa necessidade do personagem ser uma franquia. Isso
2: aí é um, uma história que a gente pode deixar para um próximo, né? o próximo capítulo dessa... Nova fase do Quadro em cache. mas é, um, é uma boa teoria. Acho que vale a pena a gente discutir lá com mais calma depois agora a gente vai falar do Constantine, né, cara? Que Constantine é um personagem que esse agrada gente fora dos quadrinhos. Mesmo cara que não lê quadrinhos com frequência lê uma história do Hellblazer, né?
1: Eu só vou dizer uma coisa. Mimizentos chorem muito, porque eu achei muito bom o episódio, viu? Eu acho que houve, já houve muito pré-julgamento, né? Principalmente pelo fato de que o executivo fala que não vai. Não, ele não vai aparecer fumando, né?
2: Como assim? Na internet tendo pré-julgamento. <risos> é,
1: é, é coisa inédita, é isso. a gente não espera. Isso. Mas, pô, eu achei muito bacana. Eu achei que conseguiram fazer um. Lógico, não vai ser o Constantini dos Quadrinhos, porque na TV é aquilo ali, Só talvez na HBO ia ir lá, né?
2: Esse Constantine que os caras queriam ver nos quadrinhos, nem na série, nem nos quadrinhos é mais, cara. É. Porque ele foi relançar, saiu do selo vértigo, voltou para o universo DC mais tradicional. E o tom dele mudou. Em vez de ser um tom de horror, né? Ele virou um personagem mais aventuresco, mais místico, ele tá, ele tá mais alinhado com o universo super-heróis, tanto que ele apareceu no último crossover aí da Liga da Justiça, né, o Trent War.
0: Uhum. É, ele tem superpoderes agora, né?
2: Isso, então, ele, assim, ele é, ele é um mago mais aventuresco, né?
0: Ele é um mago mais, mais, mais mago, né? Mais, mais, mais Doutor
2: Estranho, né? É isso. Menos bruxo, mas mais, mais é. Doutor Estranho. Vamos, vamos dizer assim. É, é basicamente isso. Não achei isso necessariamente ruim, cara. Porque é uma outra forma de você abordar o personagem. É, vale lembrar que ele começou assim, né?
0: Mas é interessante que muita gente tá supondo que esse é o Constantine que, que foi pro, pro piloto, que, foi, que vai pra série. Eu não achei, cara. Eu achei que é o Constantine Hellblazer das antigas. Só que, claro, com uma censura, 13 anos.
2: Eu já acho que não é nenhum Constantine, é assim. Eu acho que é um Constantine bem mais próximo do, da, da pegada, pegada original do, do personagem, também adaptado para televisão. Hoje a gente sabe que pô, ter um personagem fumando não é tão interessante para as redes assim, por isso vai ter essa adaptação. É, não espere ele ser bissexual, que nem ele é nos quadros, no Hellblazer, porque não vai ser, porque também ainda não é tão bem aceito assim. Quer dizer, ele vai ser e ele vai, na, ele vai claramente na carona do, do Supernatural, né?
0: Ah, é, uhum. total, é.
2: Assim, muito similar do Supernatural, só que o Constantine, o personagem de um Constantine, ele faz totalmente a diferença, né? Uhum. É, eu acho aquela primeira cena do, do, do episódio piloto, que ele tá no Ravenscar né? Justamente, inclusive, resgataram o nome do, do hospício que o John Constantine fica nos quadrinhos por um tempo, que ele se interna por vontade própria pra ele tomar uns eletrochocos e ele esquece
0: o que ele viu. Uhum. É uma, uma saída um pouco, um tanto quanto radical, né? É, é típico do John Constantine, cara.
2: Bem nesse Snipe mesmo, e visualmente falando, tá perfeito. Você uhum. bate o olho no Matt Ryan, ele é o Constantine, sim, sim. Pode ser um Constantine com uma roupa limpa demais, né? Mas ele é o Constantine. É,
1: mas provavelmente vai ter alguns episódios que ele vai estar tá bem mais sujo, né? Também porque eu acho que até, como se, assim, visualmente a série eu gostei bastante do tom da série, né? Acho que a gente falou do Flash que é bem assim, aventuresco, superpoderes, coisa assim, é, efeitos especiais gigantescos nesse aí já foi uma coisa bem é uma pegada bem mais dark mesmo né bem mais bem mais séria
2: é uma coisa mais é, fantástica mas leva mais pro policial pro horror Uhum. Né, pro...
0: É mais pro suspense, é, né? É, é bem o um clima que Supernatural tinha no começo, sem ter sangue voando pra todo lado, e já com anjos e demônios, né?
2: É, se a gente tem no primeiro episódio, nos primeiros 15 minutos, já tem um demônio. É... E, aliás, é muito legal a forma que ele chega no demônio, né? Ele segue nas baratas. Uhum.
0: É, é o... Não, aquele é o espírito do é o espírito do pai da Guriela.
2: E é muito engraçada a atitude dele, né? Em relação... Não, 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 eu não vou me meter nisso. Eu não vou me meter nisso. Não, não é meu não. problema, chega. né? Não é meu problema problema, né? ele não aguenta, ele volta, né? E, você... e tem um anjo também, que não sei se vocês é reconheceram um anjo, né?
1: É, o Michael de Lost.
2: Conhecido também como o Link do Matrix, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu lembrei dele mais do Matrix mesmo. Né?
2: O Michael do Lost, né? Um abraço, Leo Spy, né? Ainda é órfão de Lost até hoje.
0: Ah, então ele vai ficar feliz agora que tem outras séries, tá
2: tem a pegada, tipo, de... de... O que é o Constantine mesmo, né? Que ele não se dá nem com o inferno, nem com o céu, né? Ele não... Ele segue o caminho dele, né? Apesar dele ter cartãozinho, de ele se assim, auto-intitular investigador supernatural, mas eles, eles tiram aquela fórmula básica de você ter aquele universo fantástico e introduzir uma pessoa que... Um elemento que não conhece pra ele ser o olhar do, do espectador, né? Hum. O Constantine, ele ganha uma companion, né? Uma...
1: uma coisa... Eu nunca vou chamar meu filho de Chess, porque, pô, o Chess só se ferra... Do... Do filme do seriado,
2: pô. <risos> ah, o Chess é clássico, né, cara? Ele tinha é. que aparecer. Quando eu vi o táxi ali, eu falei, não, se o Chess não sair dali de dentro. Mas eu fiquei chateado que o Chess não tinha um bo a boina. É. Chaz sem boina, eles conseguiram, pô, botaram o Constantino igualzinho. Ficou faltando ali aquela boina de boinadins jeans do Chess. Pô, eu achei legal pra caramba o, o seriado por conta do, dos efeitos. Pô, o, o sotaque do, do, do John Constantino e o sotaque inglês.
1: A cena inicial ele falando, Pollocks. É, é inglês aquilo, cara.
2: É, cara. É Bolox. Só o John Constantine fala Bolox. cara. E, assim, é muito bem caracterizado. O episódio piloto em si, ele não tem, pra mim, não tem a mesma qualidade que o Flash teve. Mas, assim, é um bom começo também, sabe? Não é, ai meu Deus, horrível, que nem tão pintando. aí. Ah, o John Constantine não fuma, vou matar minha família. Não é nada de outro mundo, assim, mas, assim, fica abaixo do Flash, mas é ele bom.
1: fuma, né? Ele sim, fuma, sim. ele só não aparece fumando. Vamos deixar claro, ele não vai ser mostrado com um cigarro na boca. Até aí dizer que ele não fuma, tem um, um espacinho aí que a série já mostrou que pode trabalhar tranquilamente, né? Você vai, provavelmente em algum episódio ele vai estar. Tá, Eu preciso de um cigarro, procura na, no, no casaco não tem. Vai falar, vou sair pra comprar cigarro. É, Quer dizer, vai, vai ter as referências. Talvez é não isso. seja explícito que ele fume, né? Mas. No piloto ele aparece apagando cigarro, né? Aparece fumando ele. Aparece uhum. a fumaça em
0: volta, deixando claro que ele tava fumando. E ele aparece uhum. o tempo todo com o isqueiro na mão, né? Ele passa o tempo todo mexendo no isqueiro
2: ele tem uma pegada meio de Dog né cara nesse
0: sim totalmente totalmente aproveitaram muito do, do Dylan, muito Dylan Dog
2: muito de Landog, assim tipo mais até que o próprio John Constantine, assim mas o, o personagem de John Constantine ele tem a, ele tem uma o potencial pra ser um dos grandes personagens carismático né uhum. ele, ele é muito carismático então eu acho que se o Matt Ryan conseguir fazer uma interpretação legal tiver um texto bom pra trabalhar em cima eu acho que ele vai carregar nas costas aí
0: a minha única decepção com o Matt Ryan é que ele não é o Hugh Laurie, né? Se fosse o Hugh Laurie <risos> <risos> interpretando o John Constantine seria perfeito.
2: Mas aí ia falar que é o House mágico, né, cara?
0: O House é praticamente
1: o Constantine Médico, né? É uma coisa interessante também que já aproveitaram muito da própria origem mesmo do, do John, né? Do, da questão lá da Astra, né? Aquela garota que, que ele condenou pro inferno, né? Na, na, na história. Vem muito do, do próprio começo, né? Do John. Então se mantendo bem fiel, pelo menos a essa parte, né? O Flash... A gente viu que deram uma adaptada na, na origem dele, né? Até porque a origem dele dos anos 60 não funcionaria tão tão bem hoje, né? Mas o John Constantini conseguiram pegar essa história e transformar para os dias de hoje sem sem alterar nada, né? Sem sem precisar mexer em muita coisa.
2: O John Constantine, né? Ele é um, como ele é um, um personagem, por mais que ele seja um mago, trate de magia, ele sempre foi é um personagem muito humano, né? Uhum. É, ele, ele tem erros, ele vai preso, pô, morre, namorada não volta, ele falha, entendeu? então ele é muito tem essa história, inclusive é do Gargiannis da menina que ele sacrifica, errado, então assim, ele é um personagem muito mais humano, por isso que a até tem potencial pra falar muito do universo mágico da DC, por conta do da, lá no trailer da série, você vê lá o capacete do, do Senhor Destino que só daquele capacete aparecer um segundo você já abre um universo de possibilidades, né?
1: Então o Elmo também é outro easter egg ali, bacana pra caramba, né, que, que como no do do Flash teve o easter egg da, da crise né do, do jornal, esse aí também é uma... É um egg que dá margem pra Nezaiada ficar doida, né? Na verdade tem um segundo easter egg ali, é... mas ali só mesmo você observa não, easter... muito bem. Não, easter
0: egg não. Eu espero ver o senhor destino no... nesse serado Constantino.
1: Ah, sim, eu também. Quero ver, pô. ou pelo menos ele usando né? Que nem, tô falando que vai ser agora Na, na DC, né? que ele vai assumir o, o Elmo, né, mas tem um outro ali Que é o, o Cetro de Ibis, né Que era é um personagem que aparecia bastante, acho que Se não me engano, nas histórias do Capitão Marvel mesmo, né na, Que era da Terra, terra S né? Na pré-crise O Ibis Invencível Isso, Ibis Invencível, tava tentando lembrar o, o segundo nome dele
2: que é basicamente um, um outro Doutor Estranho aí uhum. né, Que faz essas faz vezes de, de mago aventureiro também, né Eu quero que apareça a Zatanna <risos>
1: Todo mundo quer
2: É isso que eu quero que apareça entendeu? Tipo, vamos, falar, vamos falar bem claro aqui Isso você pode aparecer diversos personagens do universo mágico da DC Que são legais, tipo Demônio Azul Ou o Etrigan, já pensou aparecer o Etrigan?
1: É o próprio desafiador também, né
2: o desafiador, todos esses personagens que estão relacionados aí, é, tinha um projeto até do Del Toro, né? Da Liga da Justiça Dark. Uhum. Que não sei que pack tá isso aí pra produção. Que... Então, uma porrada de personagem interessante que dá pra você utilizar, né? E o próprio Elmo, ele, o, o Elmo do. O, o Dr. China precisa, o senhor de China não precisa nem aparecer. O próprio uhum. Elmo dele já é um. um né, uma ferramenta pra um plot interessante, né? De outros magos correrem atrás, uma coisa mais, mais lado, pro lado do super-herói que é o que hoje o João Constantini tá sendo, né, e assim, não me agradou tanto quanto o Flash me agradou, o Flash me conquistou no, no piloto já, eu que não costumo acompanhar seriado, vou acompanhar o do Flash, uh, o Constantini eu vou ver mais uns dois, três aí para ver se, se chega, mas
0: eu já fiquei com a impressão bem contrária assim, acabou o Flash eu fiquei só satisfeito, tá ok, eu vou esperar até estrear, o do Constantine acabou, no outro dia eu já tava querendo pô, não tem mais um episódio aí pra ver eu achei uhum. bem legal, não sei se é porque eu assisto o Supernatural até hoje, né, faz, faz quatro anos que tá uma bosta do Supernatural e eu, eu assisto <risos> deve ser pra algum gosto pessoal meu,
1: Supernatural, o Teen Wolf dele
2: é, o Team Wolf, mas pô cara, eu vi Arquivo X até quando o Mulder saiu, quando o Mulder e a Scully saíram, então tipo, eu não sou muito não sou muito referência para essas coisas.
1: Eu achei muito bons os dois, eu acho que realmente são pegadas diferentes, né? E é assim, eu acho eu acho que o do Flash ele tem mais potencial mesmo de, de ser uma coisa mais divertida, mas você pode trabalhar tranquilamente sem sem muitas limitações. O meu único receio é começar a virar meio que Smallville, que vai virar, vamos, vamos botar personagem coadjuvante só pra aparecer. né? Que nem Smallville, uma época cheio de super-herói que parecia, parecia que todo mundo já era super-herói antes mesmo do super-homem aparecer. E o Constantino, eu acho que tá, já é uma pegada, tipo assim, como a gente falou, vai ter os personagens, um personagem místico aparecendo de vez em quando, mas não vai ser uma coisa assim, tanto quem vai ser o, o super-herói coadjuvante da semana, né?
2: E tem uma, uma porrada de personagem interessante pra aparecer, alguns com, até com como é, inimigos mesmo, né? Ao invés de ser aliados, até como adversário mesmo. Uhum. O Etrigan facilmente pode ser um adversário. O Zauriel, que é um anjo, também, sabe? Então, tipo, quem sabe aparece até o detetive Shimp, né, cara? <risos> cara, que é tudo que a televisão precisa, cara. Um macaco, um chimpanzé detetive.
1: Mas ele fuma as cachimbo, né? Então vai ter que dar uma adaptada. <risos>
2: É, vai ter que ser cachimbo de bolha. Assim, eu, já que né, nesse ritmo eu espero que essa semana vaze o piloto de Gotham, né? Que é o que falta. <risos> tô, que... tô por
0: essas também, tô por essas também.
2: Entendeu? Eu, tô, eu já tô esperando que domingo vaze Gotham uhum. pra gente poder assistir porque é, eu acho que é de longe o seriado que causa mais curiosidade na galera, né? Que é o, o, o Batman pré begins né?
1: É,
0: é, é, vai ser o Batman criança com todos os vilões do Batman, porém sem o Batman. É
2: mas, mas o legal é que vai ser o comissário Gordon sem ser comissário, se, sem
1: ter bigode ainda. Né? Uhum. É, você já sabe, já sabe que no Brasil vai ser chamado As Aventuras do Jovem Batman, né?
2: O Batman vai aparecer duas vezes na temporada, mas vai ser As Aventuras do Jovem Batman, com não, certeza. Ele não, vai
0: ele, ele não vai aparecer, ele vai tipo assim, vai ter uma cena em que ele vai olhar para um morcego e vai sorrir. A gente vai ficar todo animado, nossa, ele já tá pensando em virar o Batman, mas vai ser só isso.
2: Nada, ele vai começar a atacar boomerang. Ele se puta, legal isso, né, cara? Tipo, ele vai virar um carro assim da hora, e ele vai falar, vem em preto.
0: <risos> é. Ele vai olhar os passarinhos assim, vai ver o um Robin, vai pensar.
2: Hum, e a gente toda semana vai olhar para aquele moleque e falar assim, esse moleque vai crescer e vai virar o Ben Affleck. <risos> Mas assim, é... e tem também um outro seriado que tá pra, pra chegar aí, que é a iZombie, né? Que esse da, da última leva da, da Vértigo aí, que é Adolescente Zumbi.
1: Hum, né Bom, eu não li, então não vou tecer comentários.
2: Só pelo nome eu já acho que não passa da primeira temporada, sabe? É que você começa a ver bastante, você sabe que o seriado que, ele vai ser cancelado até pelo trailer. Mas esse eu acho que pelo nome já não, não vai funcionar. Mas vamos ver, né? É bom que esses seriado de quadrinho funcione que abre espaço pra mais, né? Então, e assim a gente vai conquistando o mundo um passo de cada vez. Então, mas é isso, galera. A gente falou um pouquinho sobre as adaptações, o que vem por aí. E se você tiver alguma coisa a acrescentar, Que dessa a sua opinião, se você também assistiu o Flash, o Constantine. se você tá esperando também vazar Gotham, você pode falar conosco por alguns caminhos.
1: Ou né? de repente tô esperando que vaze o Daredevil da Marvel, né? Quem sabe? Em breve. Exato.
2: É, mas aí não tem nem ninguém escalado, ah, né? Vazar antes, ah, antes mas de eu, já ter escalado. Você acha que Já
1: não tem cara perguntando quando é que saiu
0: do Daredevil, porra. É, não, mas já tá escalado o próprio, né? Já tá metade do caminho tá
1: andando. É, já escalou até o fogo né? Então, já tá, já tá indo bem.
2: Tem o Fog, tem o, o Rei do Crime e tem a a,
1: a Rosário Dawson. Rosário Dawson que ninguém sabe quem vai eu ser. Eu acho que ela tem uma cara de Mary Floyd, Ela mesma, cara. né? Óbvio.
2: Não, eu, eu acho que ela pode provavelmente vai ser Electra, cara. É, assim, é o, é o mais Cara,
1: que mais é mais perto, é o mais é assim, o mais óbvio, mas para mim ela tem uma cara de Mary Tiedfoy, cara.
2: É, pode ser a Merit Floyd, pode ser a Echo, pode, pode a Echo ser a Tigre Branco. Agora
1: tá Merit... ou a
0: Tigre branco ou a Echo, cara. É mais a cara dela.
2: Tá com uma cara de, de, de Echo, mas eu acho que ela vai acabar sendo Electra mesmo. Mas vamos, vamos sempre por, por demais. Se os nossos ouvintes quiserem falar conosco através do Twitter, como ele faz, Vitor?
0: Ele pode acessar o Twitter, como dizem na, nas redes sociais, arroba quadrim.
2: E no Facebook, cara amigo Luiz, como é que a gente acha o quadrinho?
1: Ele vai naquela famosa rede social e acessa em facebook.com/barra facebook.com.br
2: Ou aquela rede social mais antiga do mundo, que chama-se e-mail pelo quadrinquest@quadrin.com.br. Você também manda o nosso e-mail e no nosso site, o quadrinho.com.br Em todas as nossas notícias, nossos podcasts, no próprio site você pode comentar ali também Não fazendo cadastro nenhum né, se você quer botar a sua opinião pra fora, tem todas as opções.
1: Sua opinião, por é... favor. Né? É, é um site de família, tá? Oh my
2: God! É, não pode porque né, vai ser censurado. Então é isso, gente. Um abraço pros manos, um beijo pras mina e vambora.
0: Um monte de coisas Que eles tinham escrito Por uma série do Batman né? Porque o começo Da série do Arrow É o Batman
2: Fala hum. é, é, repete, repete de novo Essa frase aí Que deu uma cortada aqui. eu não sei se gravou
0: Não, mas ó, Tem alguém recebendo mensagem O tempo todo Tá vazando na gravação
2: ó. <risos> É Põe no mudo aí, bro Celular Por favor Obrigado